0: Salut à tous, merci d'être avec nous sur E Race, votre magazine du sim racing. Bienvenue sur ES1, c'est la 20e aujourd'hui, donc déjà on commence par vous remercier pour votre fidélité. Comme d'habitude, on va parler de toute l'actualité des jeux de caisse. Et bah on ne change pas une équipe qui gagne. Comment ça va, Steph? Et ben bah, super bien, ravi d'être là. Et bah, franchement, c'est cool, on ouais, va finir une belle en... émission. Eh, c'est l'été, on en profite. Il était le pilote, il est monté sur le podium au dernier moment. C'est notre français, le pilote du GT en manufacture en série. Aujourd'hui en Nations Cup, Ryan Derwich, comment ça va Mais Ça va super bien, super content d'être là. Ah ben on est très content de, de pouvoir te, te retrouver avec nous ici pour nous parler de grandes Tourismo, Mais pas que, on va vous parler de toutes les annonces qui ont été faites pendant le 3 et tout ce qui arrive pour ce début d'été. On ne manquera pas de vous donner des nouvelles de WRC. Le Mans e-sport, c'est fini. Ok, mais quoi en penser On vous dira tout. Le premier GP de France électronique au Castellet a eu lieu. Et cette fois-ci, c'est la FFSA qui rentre dans la danse de l'e-sport. Évidemment, les news du championnat Porsche sur iRacing. Et pour finir, vous saurez tout sur Gran Turismo. Spectacle incroyable au surtout grâce à ces deux commentateurs. Hein. Soyons parfaitement impartiaux, impartial. Tout ça accompagné par l'un des pilotes qui a brillé en 2018 et qui continue à faire le show. C'est dans iRace. E et c'est tout de suite. On commence avec les news. On vous le disait en tout début, on va vous parler de ce qui s'est passé à l'E3 et des annonces très récentes. Et du coup, c'est un, un jeu qu'on n'a pas vu venir. Bah, du coup, c'est Forza avec un DLC Lego. Ouais, un DLC sympa.
1: Alors, c'est vrai qu'au début, on aurait pu croire à une blague. Parce que Lego dans Forza, c'est vrai qu'on pouvait. Enfin, euh, c'était peu probable. Mais en tout cas, euh, c'est très bien. Lego Racer dans Forza, euh, ça peut être quelque chose de très intéressant. Après, c'est vrai qu'au niveau des véhicules, aujourd'hui, il y en a que trois. C'est un peu court. Mais et en tout cas, c'est sympa. Il y
0: a un trésor de grange qui va apparaître et ça, ça peut être aussi euh, pas mal. Le seul truc que je pourrais lui reprocher. Euh, moi qui ai platiné, je sais qu'on ne dit pas ça sur Xbox, mais je l'ai platiné le jeu euh, ben c'est que quand on roule avec les voitures Lego ben les autres sont en voiture normale et ça c'est un peu dommage ouais. euh... l'équilibre entre les deux voilà. est un petit peu compliqué mais, bon. mais ça fait plaisir d'avoir du contenu euh, brièvement à l'E3 Square Enix a annoncé un jeu Circuit Superstar ouais Circuit Superstar pour faire très simple c'est un
1: mélange en fait un petit peu d'un jeu type radio commandé et pour les anciens comme nous de Micro Machines -machine. voilà exactement donc moi à titre perso c'est un jeu que j'attends parce que j'avais saigné ce jeu donc enfin euh, euh, Micro machine donc, donc j'attends de voir en tout cas une bonne surprise pour 2020
0: exactement. Et aussi, sorti très récemment, j'imagine que vous n'avez pas manqué cette sortie, fin juin est sortie F1 2019. On en avait parlé avec Epion la fois dernière, mais vraiment, le jeu est incroyable. C'est sûrement sa dernière version qui est la mieux de toutes, avec une... très belle évolution, quoi. Une belle évolution, un beau mode scénario. Les voitures, sont, ça a évolué au niveau du tire model, c'est ça Oui, le tire model est encore plus précis. Le mode online
1: avec les livrets, etc., pour le Enfin, voilà, encore une fois, ils ont fait un gap
0: avant, c'est un, un super jeu. Le seul problème c'est que la F2 est un petit peu anecdotique finalement en tout cas c'est très très bien, ça avance très fort, l'IA aussi est très intelligente elle vous fonce pas dedans et ça il faut le noter parce que l'IA ça fait tout dans les jeux vidéo on passe maintenant à Rocket League on n'en a jamais parlé jusqu'à maintenant de Rocket League mais on était obligé cette fois parce que Rocket League a un champion du monde français et c'est Vitality
1: ouais, bah cocorico quoi, parce qu'en plus il y avait des joueurs français outre les, les, les équipes en finale donc Chrono Vitality qui a explosé toutes les équipes et notamment en battant une par une toutes ouais. les équipes américaines
0: Hein, dont certaines qui étaient vraiment ouais. favorites euh, une victoire contre la G2 Ah oui Vitality euh, en partenariat donc, euh, avec Chrono parce que c'est vrai bah. qu'ils ont cru à ce, à ce modèle Rocket League, c'est plutôt cool
1: ah bah, c'est plutôt cool et un bon investissement pour eux qu'en ah oui. effet ils sont champions du monde euh, avec deux français
0: Kedop et Ferrypick et euh, Scroop a qui a été élu meilleur joueur du tournoi encore une fois il y a noté que la, la G2 qui a sorti le PSG, donc la G2 a fait sortir deux équipes françaises, on a eu chaud mais heureusement c'est passé, GG Vitality le point maintenant sur WRC, vous le savez, WRC qui euh, a deux rallyes par mois. Fin mai, début juin, a eu lieu le rallye du Portugal, un rallye sur terre et asphalte avec un mix de spécial et du super spécial. Voilà, super spécial, donc
1: euh, on rappelle le concept, euh, deux pilotes qui s'affrontent l'un contre l'autre à la façon e-rock, un hein, race of champion. Et donc euh, là, c'est euh, Mihalo qui s'est sorti euh, mm -hmm. encore une fois victorieux, enfin, oui. euh, devant Noël,
0: Subi et Nexel. Très bien et euh, concernant le rallye de Sardaigne, qui était à lui euh, mi-juin à peu près Ouais, c'est ça. Concernant le rallye de Sardaigne, donc un circuit, enfin euh, <rire> un rallye sur
1: terre, voilà, 100% sur terre avec des chaleurs assez élevées. Euh, là, c'est l'eau qui, encore une fois, remporte. Et là, par contre, devant Nexel, donc une belle surprise puisqu'il revient aux avant-postes. Et Statinen, un petit nouveau euh, qui vient sur le podium, hein, pas, pas nouveau dans le circuit, mais en tout cas qui vient ouais. sur le podium. Et Noël finit quatrième. Ouais,
0: c'est vrai. Et en tout cas, c'est vrai que sur ce jeu, dans la plupart des jeux de rallye, il faut faire attention aux casse mécaniques. Donc comme c'est un rallye où il fait chaud. Bah, tu faut faire vraiment attention à bah, pas faire n'importe quoi. C'est ça. Les réglages sont assez importants. Enfin, sont très importants à rallye. Mais en tout cas, euh, voilà. Alors Ryan, est-ce que toi, tu suis la
2: scène WRC bah, Écoute, j'essaie de me tenir au courant. Puisque moi, je suis parti de la race clutch. On a des pilotes qui sont sortent vraiment bien dans le championnat WRC. Moi, c'est Mialo et Noël. C'est ça. C'est toujours ouais. intéressant de suivre ce que font euh, les coéquipiers, entre guillemets. Ils, ils, envoient le, ils envoient le pâté quand même. Du coup, pas
0: de reconversion possible euh, pour ma part, non. Je, je suis bien sur Grand Tourismo. Je vais y rester, je pense. Ouais, C'est sûr qu'en plus, avec des coéquipiers pareil, tu n'as pas envie de faire pas le figure, surtout quand ça marche bien. Pour sûr. toi, sur Grand Tourismo, comme ça peut l'être maintenant. On continue avec le concurrent direct de Grand Tourismo. C'est Forza avec Le Mans eSports Series. Euh, après les qualifications en ligne, euh, a eu lieu la grande finale sur le circuit du Mans pendant les 24 heures. C'était plutôt pas mal. Oui, un
1: bel événement. En effet, une belle compétition pour une première. C'était un très réussi. Euh, donc, neuf courses qui se sont déroulées du vendredi au samedi euh, avec donc 8 pilotes qui étaient qualifiés
0: et 2 euh, pilotes enfin euh, deux équipes wildcard ouais. ouais, voilà. ce qui est un peu dommage c'est que les wildcards, euh, il y en a eu deux il y a la SMP qui est un gros acteur de, du championnat en, en réel en, mmh. dans le WEC et bah, la Veloce qui est arrivée sans faire les qualifs qui a fait le wildcard et bah, qui en plus qui a gagné donc ça gâche un petit peu le, ouais, le, ce, ce qui, ce qui fait un présent, peu le quoi. débat
1: quoi. c'est que des équipes comme la Red Baguette hein, nos français ont tout fait pour essayer de se qualifier être ensemble etc Là, la Veloce ils arrivent avec une équipe euh, déjà toute faite et non des moindres Virus Baldwin et Daveskill ouais. euh, qui a été quand même un des acteurs majeurs à l'époque de Forza enfin au début de Forza donc c'est vrai que ça gâche un peu le plaisir mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il y a une domination vraiment sans égale de nos Français de ah ouais. l'équipe Red Baguette du vendredi au samedi à la dernière course clairement ils ont été vraiment au-dessus il faut savoir que chaque course remportée faisait gagner des points. Et, et un et point est égal à une seconde. Voilà, exactement. Ouais. Un point est égal à une seconde. Ce qui ont fait que les Français sont partis euh, bah, bien en avance sur euh, cette dernière course, la manche finale. Euh, mais euh, à cette tour de l'arrivée, la Veloce les a, enfin, les, les a dépassés. Ils n'ont vraiment rien pu faire. Euh, le setup de la Veloce était vraiment ultra performant.
0: Mais c'est là qu'on voit que vraiment, le, comme en réel, en virtuel, ça se joue dans les derniers tours à, après 24 heures. Comme en réel, quand on se rappelle des, des bagarres avec la Toyota euh, dans les derniers, dans les derniers tour, ça se joue à la seconde euh, et c'est ça qui est vraiment très cool euh, en tout cas, tout ce qui arrive c'est le Forza RC et ça, ça va être très très ouais. bien, moi le seul truc à regretter c'est que j'aurais aimé des réglages de, de base pour tout le monde, pour le pour le, ça aurait été moment. encore un peu plus sympa en effet, avec un peu plus de spectacle en tout cas c'est un bel événement. Et en plus du coup, on aurait eu les Red baguettes champions, donc <rire> vrai ça aurait bien. encore plus aidé. Continuons sur les grands circuits, les grands événements euh, et maintenant au Grand Prix de France électronique en partenariat avec la FFSA, la FIA qui est partenaire de Grand Tourisme et ça y est la France qui se réveille qui rentre dans les sports avec le Grand Prix de France et franchement c'était très très bien pour une ouais,
1: première pour une première en effet un Grand Prix de France électronique vraiment très bien organisé euh, avec une belle euh, une belle compétition 30 concurrents qui sont arrivés le jeudi avec des qualifications online et offline hein. donc on pouvait ouais, se qualifier sur, euh, voilà, sur, sur PC et sur console euh, online et après on pouvait se qualifier également sur place euh, 20 pilotes en finale le dimanche et euh, c'est le pilote qu'on connaît très bien Fabrizio Donozzo d'ailleurs de l'équipe de Ryan euh, qui euh, remporte cette première édition.
0: C'est vrai que voilà. Fabrizio euh, est un habitué de, de, du circuit euh, officiel et ça a très très bien marché pour lui alors qu'il Voilà, son expérience il est parti quatrième, hein, donc comme quoi d'autres pilotes étaient
1: bien plus rapides que lui en qualification mais son expérience sa stratégie a euh, payé et ce qui, ce qui lui a permis en fait de faire la différence sur cette première compétition. A noter que Nexel euh, donc Lohan Blanc euh, de WRC euh, l'ancien champion du monde WRC s'est essayé à ça et euh, plutôt bien réussi puisqu'il finit dans le top 10 euh, sur cette première euh, compétition euh, les pilotes français euh, Wilfried Cardozo et Nicolas Longuet étaient sur place également oui, c'est nos pilotes qui se qualifiés pour, pour la Pro -Draft, Pro draft. donc euh, on
0: voit que ça fonctionne vraiment bien c'était un, un, un bon c'est un bon entraînement. un bon baromètre ouais, pour voilà. savoir où ils se classent et franchement ça a l'air de plutôt bien marcher pas mal de faits de course dans, 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 qui peut-être ouais. étaient des problèmes de, de, de débutants en tout cas en e-sport parce Par qu'ils se sont cassés des, des, des voitures des fois et c'était un petit peu dommage euh, c'était un un petit peu en, juste après l'événement au Nürburgring, tu l'avais suivi cet événement, toi euh, Pas du tout. Moi, j'étais en plein dans mon dans mon événement au Nürburgring pour le World Tour, donc euh, j'avais pas trop la tête à ça. Ouais, bah forcément, <rire> ça. On peut pas, on peut pas tout, tout suivre hein, forcément. Et on voit sujet. que les ARC, ils sont sur tous les secteurs.
2: Hein. Euh, oui, c'est vrai qu'on est bien représenté un petit peu sur tous les jeux. C'est intéressant. Ouais. J'aime bien suivre quand je suis pas sur un week-end de course du coup. Ouais, forcément. Toi, tu veux être euh, pilote
0: e-sport euh, e euh, euh, professionnel, je veux dire ton but euh,
2: si le, le milieu du simracing se professionnalise et qu'il y a moyen d'en vivre,
0: clairement, euh, c'est mon objectif. Ouais, bon, en tout cas, c'est plutôt bien parti. Continuons maintenant avec les news sur iRacing. Avec la Porsche euh, sur le 8 juin, c'était la manche 5. Euh, dans les grandes lignes, c'est passé Ouais, quoi la Porsche Super Cup, bah, dans les grandes lignes, euh, euh,
1: tracé de Tires Motorsport, parc, un circuit assez difficile, un peu ouais. comme Willow Spring, hein, euh, dans l'idée, un, un, un tracé qui, qui a des courbes rapides et des circuits, enfin des freinages en dévers Il euh, y a eu un accrochage entre Osman et De Jong euh, pour la première course, donc on rappelle. Première course ouais. au sprint et deuxième un petit peu plus longue. Mais c'est quand même Patrick osman qui remporte la première course. Et sur la deuxième, je crois qu'il y a eu voilà, Rodgers qui très... a une grosse pénalité ouais. à la qualif. Il part 30. Et puis très, très mouvementé. C'est courses course avec énormément d'accrochages. Encore De Jong, Beneke, osman qui s'accroche. Enfin voilà, ça a été vraiment là, ça a été beaucoup plus compliqué sur sur cette course-là. Pourtant, c'est Maxime Minan-Beneke devant De Jong et
0: Jared Fissel pour le top 3. Et Jérémy Boutlou, quatrième. Il faut quand même le noter. En Exactement. tout Jérémy qui est huitième au classement. En général, ça peut encore le faire. Par contre, le ouais. français Antoine Higelin de l'Apex, 20e, un taux plus loin. Un petit peu plus loin, et c'est dommage, mais en tout cas, ça marche. En tout cas, euh, il y a du gros spectacle. Mal. Ouais, exactement. Pour terminer ces news, on va vous parler de Grand Tourismo, évidemment, on a un invité Grand Tourismo, on va vous parler de Grand Tourismo, euh, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé en Manufacturer Series, je vous le rappelle, ce sont les courses d'endurance par équipe, euh, ça s'est passé donc au World Tour, au Nürburgring, j'y étais pour commenter les courses, il y a vraiment eu du très très gros spectacle, comme d'habitude, ça se termine sur une course d'endurance, et euh, bah, des faits de course, hein, comme des... comment as ressenti ça toi en spectateur, toi qui ne roulais pas pour la première fois en Manufacturer pour être honnête, je pense que j'ai
2: plus stressé en regardant le Manufactureur que pendant mes courses à moi en Nation le lendemain. C'est-à-dire un petit peu la, la tension qu'il y avait. Euh, énormément de rebondissements. Euh, la course qui se joue dans les derniers virages, c'était impressionnant, franchement. On
0: dirait que cette grande ligne droite de, de Nordschleife, euh, à chaque fois, il se passe quelque chose. Et là, c'était avec Latkovski qui était remonté. C'était, euh, c'était pas évident. En tout cas, il était très, très chaud, Latkovski. Il t'a fait peur
2: C'était tendu, Ouais, C'est vrai que là, euh, franchement, personne ne pouvait dire avant, euh, avant
0: le dernier virage qui allait gagner la course. Donc... Euh... C'est ouais. très tendu. Ouais. Ouais, en tout cas, moi j'ai eu, eu la chance de pouvoir faire la course commentateur. Ça ne s'est pas bien passé suite à des accrochages. C'est dommage. Un jour, j'arriverai à monter sur le podium. <rire> Attends, est-ce que vous, vous avez des compétitions, des courses des, des coupes Et nous, on peut aussi en avoir. Là. Je, 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 je veux ma coupe grand tourisme. C'est la team baguette même en commentateur quand même. Ah, ben, évidemment, mais je, je me stresse. Et à chaque fois que je suis dans le baquet, je pense à vous parce que c'est vraiment un très très gros défi. Euh, et euh, c'est pas évident d'être sur la scène. Euh, on passe maintenant à la Nations Cup. C'est là où ça t'intéresse parce que l'année dernière, tu étais vice-champion du monde avec Toyota sur la Manufacturer Series. Cette année, tu étais en Nations Cup. Comment s'est passée cette course euh, bah déjà j'ai
2: bien vécu le fait de passer de la manufacture à la Nations Cup je, je roulais tout seul on passe d'une équipe à tout seul il y a moins de pression je trouve pour moi et puis, euh, globalement, les courses sont bien passées puisque je, je finis sur le podium.
0: Ah, incroyable. Alors, ce qui s'est passé à la fin, c'est que les pilotes euh, peuvent changer les pneus, mais aussi remettre de l'essence. Et ils ont été un petit peu courts sur l'essence. Euh... Bah, il y a un pilote,
1: notamment, euh, qui a été court. Il va nous raconter euh, ce fait de course euh, qui est assez exceptionnel, mais euh, en tout cas, qui a permis à Ryan d'être sur le podium. Donc, tant mieux pour, euh, pour lui et pour euh, nous, Français. Ah, mais tout en ouais. tout cas, c'est vrai que cette course, elle a été folle. Ouais, parce vrai. que tout s'est joué dans, dans le dernier virage. Oui. Il va nous expliquer sa vision, lui, qui était quatrième à,
0: à l'annonce du de, dernier le... virage. Lopez a plus assez d'essence, ils sont premiers avec Fraga et Ladkowski qui ne pouvaient pas remonter. Et Lopez donc freine plutôt, plus, plus d'essence et du coup Latkowski le tamponne. Lopez perd la, la, la place, Fraga passe devant en profitant de l'accrochage et toi tu voles la troisième place. Enfin tu prends la troisième place, incroyable. J'arrive comme une petite fleur derrière. Et Magnifique J'arrive quatrième déjà,
2: j'étais content de ma course et puis je vois Lopez arrêter au milieu de la piste. Je me suis pas gêné pour le passer, quoi.
0: Non, mais C'est génial, c'est vrai que nous on a hurlé quand on a vu ça, c'était génial. Je pense que j'ai hurlé aussi fort que vous derrière mon siège. <rire> Lopez a dû vraiment avoir du mal à, à l'accepter, ça a dû être compliqué. Hein.
2: C'est... Tout de suite je suis allé le voir pour, pour, pour le, le, le soutenir quoi, parce que c'est vrai que ça doit être difficile pour lui il jouait la victoire, et il se retrouve carrément hors du podium il finit ouais. sixième en plus donc ça n'a ça pas dû être facile En tout cas ta, ta
0: troisième place était méritée parce que tu as fait une très très belle course et c'était vraiment impressionnant et tu as vraiment représenté la France et on en était très fiers franchement c'était un très très bel événement on va en savoir plus sur toi sur euh, ce que tu es, comment tu es arrivé sur Grand Tourismo c'est tout de suite dans l'interview j'ai posé tout à l'heure la question de, de savoir si tu voulais devenir joueur e-sport professionnel, mais entre joueur e-sport professionnel et euh, pilote réel, où est-ce que tu as envie d'aller dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des scénarios Pour moi, le meilleur, le meilleur des
2: scénarios, serait d'être pilote réel, puisque ma, ma passion du sim racing vient de base de ma passion pour le sport auto. Donc euh, oui, clairement, ce serait un rêve de, de monter dans une voiture de course. Ce serait dans quelle catégorie, en gros, si tu pouvais choisir mmh, Je ne suis pas trop Formule 1, je serais plutôt, par exemple, Endurance, Style, euh, WEC.
0: Euh... Tu as bon goût <rire> Merci bah Forcément mais Je trouve que c'est le meilleur championnat Et pour rouler C'est top La voilà, bon, 1 c'est tellement éditif C'est un, un petit peu compliqué
1: ouais, C'est un, un autre milieu Et puis c'est vrai Que c'est deux catégories différentes Mais les deux sont super intéressantes quoi. Toi aujourd'hui là, Qui joues sur Gran Turismo Si euh, tu as choisi ce jeu-là Pour euh, probablement les compétitions Qu'est-ce qu que tu dirais Aux téléspectateurs Qui nous regardent Pour qu'ils aillent Sur Gran Turismo euh, Sur l'esprit compétitif Et tout ça Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire
2: moi, personnellement, Grand Tourismo, c'est un petit peu mon jeu de cœur puisque j'ai commencé le Sim Racing sur Grand Tourismo. J'ai commencé à Grand Tourismo 4, j'étais tout petit. Donc, euh, bah, si, euh, si, si je peux donner un conseil aux téléspectateurs qui, qui fassent le choix de la passion, j'ai envie de dire, qu'ils aillent sur le jeu qui leur convient le mieux. Et, et qu'est-ce
0: est... qu que tu as fait choisir GT par rapport à un autre
2: On va dire que quand, euh, quand j'étais tout petit, du coup, Grand Tourismo 4, c'était un petit peu la référence. Avec ses, ses 700 voitures, je crois, à l'époque, c'était tellement ah, dingue. C'était tellement dingue que si je voulais un jeu de voiture, c'était celui-là. Ouais.
0: Ben – Forcément, euh, on, on va revenir là-dessus parce que c'est assez intéressant. On va revenir sur ta compétition au Nürburgring. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être sur le podium C'est la deuxième fois que tu fais le podium pour la prestation que tu as pu faire, en représentant pas un constructeur, mais toi, ça t'a fait quoi ?– C'est un, un sentiment bizarre en fait parce que… Bon, – Je dis, on
2: veut les images, c'est… Ça... Ah ok ok <rire>
0: il, a, il a bugué On a <rire> <perdu>
2: Ryan. <rire> non, ça fait Ryan Réanime-le Ça fait bizarre de se voir, euh, se voir Comme ça à la télé là ah, C'est vrai que c'est Un sentiment très bizarre Parce que bah, J'étais dans ma quatrième place Je n'imaginais pas un podium à aucun moment Je, je m'imaginais monter Sur ce podium Et puis tout d'un coup Je passe de bah, De la quatrième place Au podium On me dit ah ouais. C'est super. quoi. Et
1: toi qui as fait deux podiums du coup maintenant, une, un en nation et un en, en manufactureur, quelles sont les compétences euh, d'après toi qu'il faut ou qui sont différentes euh, entre ces deux compétitions
2: euh, On va dire que la manufactureur qui a, qui a une compétition d'équipe, euh, on a plus euh, d'appréhension en fait, d'entre de, de, guillemets gâcher la course de ses coéquipiers si on fait une erreur bah, c'est pas nous, nous seuls qui, qui en pâtissons c'est l'équipe toute entière donc moi je me suis senti plus à l'aise en nation en fait, à, à me dire bah, si je fais une erreur tant pis pour moi ouais, ouais, et décev... même, quoi. je décevrai personne ouais. quoi,
0: voilà. mais c'est vrai que par exemple Stefunzi qui roulait pour Hyundai euh, a eu ce problème là et il fait une très très belle course il ouais. était 5 mais il aurait pu faire 3 s'il avait forcé ouais, ouais. et derrière ça n'a pas suivi ils ont fini 9 c'est un peu dommage toi ça s'est bien passé euh, à Monaco mais c'est pas toujours le cas. C'est vrai que c'est le problème de
2: certaines équipes qui sont pas forcément homogènes. C'est un petit peu comme, comme en vrai, justement, en endurance. Il y a parfois des silvers, parfois des gold, euh, des pilotes qui vont très vite et d'autres qui commettent certaines erreurs.
0: D'accord. Et l'an dernier, toi, tu as fini deuxième de la Manufacturer Series. Euh, bon, là, tu as pu le voir, donc Toyota a gagné. C'est une équipe que tu vas rejoindre bientôt. Tu retournes en Manufacturer Dis-nous tout. Ouais, écoute, pour l'instant,
2: je fais les, les qualifications. J'ai signé chez Toyota. Il y a de la grosse concurrence en Europe. Donc, je vais tout donner pour me qualifier, c'est sûr, mais ça va être difficile quand même.
0: C'est compliqué tu, tu focalises maintenant sur la Nations
2: euh, bah, les, les scores en Nations sont quasiment figés. donc Je pense que maintenant, je vais, je vais mettre mes efforts sur la, sur la manufactureur, mais je sais que ça ne va pas être facile. Ouais, forcément.
1: Tu passes combien de temps par un événement à t'entraîner pour euh, qu'on puisse donner une idée à peu près
2: bah, Pour un événement, en il fait, faut savoir qu'on qu reçoit les, les combos, les combos donc circuit et voiture à peu près une semaine avant. Donc, cette semaine, elle est assez intensive. Il faut, faut tester chaque voiture sur chaque circuit, se faire une idée de la BOP. Donc euh... c'est la
0: balance de performance, voilà, voilà, c'est ce je ne connaîtrait pas.
2: Donc, euh, ouais, je dirais que sur, sur une semaine pré-événement, je suis à 5 heures par jour facile. Quoi. Ah ouais.
0: Et sur un entraînement normal
2: Sur un entraînement normal, on sera sur euh, une heure par jour en moyenne. Et les jours de compétition, donc les jours de course, on sera sur euh, plus de 2-3 heures, ouais. sans compter, euh, sans compter non, les courses le course.
0: soir. En voilà. fait, c'est un, un investissement qui est à peu près normal pour un gamer euh, normal, mais sauf que là, c'est le facteur talent qui, qui rentre en compte mmh. et que cette heure-là, toi, elle est euh, très utile.
2: Bah je, je sais que moi, en fait, ça, ça varie vachement en, en, entre les personnes. Je vais prendre par exemple l'exemple de euh, Isal, l'allemand qui est super fort. Lui, il n'a pas vraiment besoin de, de, de rouler beaucoup, quoi. Il arrive, il s'entraîne une heure et il, il casse tout. On... C'est les... ouais. ça, ouais,
0: exactement. Il y a des talents comme ça. qu'il sortent du lot. Ah, c'est les talents, c'est aussi pour ça que, que, que vous êtes là. Uh, Isal et Latkovski, on les a vus sur les différents podiums. Uh, lui, c'était à, à l'événement de Paris. La deuxième place, souvent, ça tire la tronche. Hein.
2: C'est vrai que bah pour des pilotes de, 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 de cette envergure-là, la deuxième place, ce n'est pas trop leur objectif. Moi, je pense que je ne serai pas déçu d'une deuxième place, même si euh, mon objectif
0: reste la première place aussi. Bah, disons que quand tu es deuxième loin ou ouais, que tu es deuxième problème. à te bagarrer, que ah, ça pourrait le faire vraiment. La différence, elle est énorme. Latkovski, il aurait vraiment pu gagner. Moi, je pariais sur lui hein, pendant ouais. tout, le, tout le live. Hein. Euh, on va reparler un petit peu de la, de la, de la finale de, de Monaco. T'as senti une pression particulière sur cet événement-là, sur cette grande finale Le fait de, de marquer l'histoire de GT pour la première année, c'était un truc spécial pour tout le monde et pour toi aussi On va dire que moi, en fait, c'était mon, mon
2: premier événement officiel FIA Grand Turismo à Monaco. Donc, quand on arrive, qu'on voit euh, l'envergure de, de l'événement, c'est vrai que ça, ça, ça met un petit peu de stress. On a envie de bien faire forcément avec l'équipe, tout ça. Ça fait du monde, hein. c'est vrai. Mais euh, bon, en tout cas, ça s'est bien passé pour moi et je pense que j'ai su gérer la pression comme il fallait. Oh oui, c'est sûr que
0: j'ai l'impression pour une deuxième place, pour un premier euh, ouais. événement, ça, on, on a vu pire comme, comme résultat. <rire> c'est clair. Après, on voit que Grand Turismo, ils, se
1: ils vous font partager des expériences réelles de plus en plus. Quoi. Ils vous ramènent bah, là à Monaco dans des événements exceptionnels, au Nürburgring prochainement ailleurs. Euh, comment tu vois, toi, le, la suite de l'e-sport, pas forcément sur Grand Turismo, mais de façon générale, le rapprochement qu'il y a de
2: plus en plus entre le virtuel et le réel quand on voit là comme, comme la scène Grand Wismo se développe, c'est vrai que c'est impressionnant, j'ose espérer que ça va continuer de se développer et qu'on va pouvoir peut-être en jouer en vivre ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que ça se développe vraiment, on nous fait des parallèles avec le réel, on était avec Donald du coup au 24 heures Junior Nürburgring, c'est exceptionnel de pouvoir vivre cette course-là.
0: Ouais, intérieur, pratiquement C'était complètement fou cet événement. Ça laisse augurer de, de très belles épreuves encore à venir sur Grand Tourismo. Et on espère que, que tu brilleras, mais j'en doute pas une seconde. En tout cas, on, on va suivre ça sur tes prochaines épreuves. C'est l'heure du matos et c'est tout de suite. Bon alors Steph le pro de l'émission pour nous donner ton, ton expertise sur tout ce qui est uh, SimRacing et donc du matériel. Et aujourd'hui, tu vas nous parler du, du SimCube, donc la version euh, la 2. 2. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Donc c'est du Direct Drive, c'est oui, ça Oui,
1: c'est un Direct Drive en fait. Uh, cube à la base est un fabricant uh, de matériel qui permet à d'autres fabricants. En fait, ils sont fabricants d'une carte de programmation qui permet au Direct Drive de fonctionner, pour faire simple. Euh, aujourd'hui, ils ont créé leur propre Direct Drive, leur propre retour de force, tout intégré euh, avec euh, donc euh, une précision qui est euh, supérieure à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Ils ont sorti deux modèles, un peu comme euh, euh, les concurrents l'ont fait. Ils ont sorti une donc, version sport le, le, notamment. voilà euh, ils, ont, ils ont sorti une version sport et une version pro. Hein. On va parler des prix. On est sur des budgets qui sont à 1200 et 1400 euros pour ces versions-là. Il y a une vraie différence entre les deux La différence, ça va être le couple. Comme souvent, de façon la différence de prix, c'est le moteur qu'on va mettre dedans. Sur la version sport, on va être sur 17 Nm et 25 Nm sur la version pro. Ça
0: sent vraiment ces 8 de
1: différence de mon avis, de mon expérience et de mon, mon humble niveau, euh, non, parce qu'en en fait, aujourd'hui, si tu fais tester d'ailleurs à des pilotes professionnels, euh, 17 Nm, c'est énorme. Donc, euh, c'est beaucoup trop euh, pour avoir du ressenti. Mmh. Euh, après, il y a beaucoup de pilotes aujourd'hui qui vont te dire l'inverse et qui vont avoir besoin de ces 25 oui, newton-mètres. Donc,
0: U euh, Ultimate, à 32 en plus. Oui,
1: il y a une version Ultimate, en effet, euh, au-dessus encore à 32 newton-mètres. Ouais. Euh, après, moi, je pense que, euh, une version milieu euh, pro avec 25 newton voire 17, c'est ouais. Suffisant. Ce qui fait la différence euh, principalement avec la concurrence sur ce modèle-là, ça va être euh, vraiment la retransmission en tout cas des informations qui va être ultra précise puisqu'aujourd'hui c'est euh, ouais. euh, des experts dans, dans le traitement de données euh, du force feedback. Euh, donc voilà, donc c'est un modèle euh, qui est intéressant pour euh, là on parle quand même du, du hardcore gamer, euh, des, des pilotes euh, pro ou semi-pro euh, qui veulent vraiment passer un cap.
0: On notera uniquement compatible PC. Oui, forcément, en tout cas, euh, compatible aussi avec les, la, la gamme de volants Fanatec. Là, le, on parle du moteur, c'est ça hein. Oui,
1: ouais. Enfin, enfin, non, ce n'est pas compatible avec les volants
0: Fanatec. il y Il a, y a un adaptateur vu, On ouais. peut mettre dessus, ça. mais euh, ce n'est pas fait pour non, que Non, ce n'est pas fait, mais euh, si vous bon. avez des, des volants Fanatec, c'est adaptable. Ouais. C'est annoncé sur la bande-annonce comme la perfection. Euh, ils disent « on ne joue plus, on pilote voilà, ». Ils annoncent la couleur, ouais. ils sont là pour, euh, pour faire la, la gagne à, à Fanatec. Euh, en tout cas, ça laisse du très, très bon matos. Tu le sais, ici on fait une tradition, euh, c'est le Time Attack. C'est sur Forza, je sais que c'est pas forcément ton jeu de prédilection. C'est pas trop mon milieu, mais bon, on va essayer. <rire> on va voir ce que ça va donner, c'est la dernière séquence de l'émission, c'est le Time Attack tout de suite. Le Time Attack, donc, c'est la tradition. Est-ce que tu vas réussir à te qualifier pour cette, euh, cette grande finale Je te passe la manette je ne garantis rien mais si mais je vais si. faire au mieux <rire> Allez, mais je suis sûr que ça va bien se passer euh, et ben, appuie sur A on C est, est bon, parti on sur un tour lancé vas-y alors je rappelle que la pôle est en 2, 18, 174 par Azix uh, Thomas Manière le, le, le manager de Monaco est en 2.22 et Ledge le champion du monde en titre est en 2.22 après un petit accrochage on va voir ce que ça donne uh, mais bon si tu, sors, si tu ne sors pas, ça, ça, ça devrait bien 5. se passer. Moi ça, ça peut faire top 5. Mmh. On n'est pas sur un Battle Royale, on va faire un top 1. Euh, et en tout cas, on pourra pas faire pire que monsieur Epion, hein, qui est le roi du tonneau. <rire> c'est vrai que c'est la dernière émission, ah, il nous a fait le spectacle. C'était pas mal. Je suis un peu en panique là avec la manette, je dois avouer. Ah, c'est vrai que t'es un joueur plutôt euh, volant toi
2: Ouais, c'est vrai, ouais, j'ai jamais touché de manette en vain, euh, sur du sim racing. Donc,
0: euh... et, et du coup, pour euh, rebondir un petit peu sur le, sur le matos, euh, toi à la maison tu joues au volant avec, j'imagine, l'équivalent qu'on a sur le, le Nürburgring, sur, sur euh, du Thrustmaster
2: Exact, ouais, moi je suis sur le, le TGT du coup, qui est le
0: volant officiel de Grand Turismo. Euh, je le déconcentre. Je,
2: je, vais, je vais visiter un petit il est sur bac
0: à horizon. Donc ouais, c'est ça. Mais t'as as de bons films. En plus, il est développé pour GT. C'est vrai que les direct drive pour toi, c'est pas forcément le truc à faire. Non, Pas forcément. Je pense au Grand
2: surtout que c'est le TGT, c'est le volant qu'on utilise sur les événements. Donc c'est vrai que c'est plus pratique de rouler avec à la maison. Je t'ai pas sur console. Eh ben voilà.
0: Tu joues que sur console Tu joues que à GT ou t'as d'autres jeux pour le pour le fun euh,
2: j'essaie de me diversifier pour le fun ouais euh, je roule euh, sur Assetto Corsa quand je veux un petit peu tâter de la simulation la grosse simu entre guillemets sur console aussi euh, sur PC sur PC ah, ah, d'accord Assetto Corsa ouais. Competition. Competition. Sur console, on competition. Ouais. <rire> malheureusement mon PC me permet pas de le faire tourner correctement donc euh, bon, je, je, je roule juste pour le plaisir quoi.
0: tu sais que ça ne se passe pas trop trop mal hein. bon, c'est euh...
2: très bien même
1: une belle performance. Hein. Il, y a, il y en a qui, ont, qui sont sortis bien plus souvent et bien plus longtemps que ça. Mmh. Il y en a même qui font des tonneaux. Donc... Il y en a même, <rire> selon la légende. Il... <rire> J'ai un ouais. peu trop
2: fait de tout terrain, je pense, pour viser un chrono, mais c'est pas grave. Ah ouais. On ferme la marche. On verra. Hein. Et et quel est tu sais que... ton
0: objectif Mais tu sais que Vincent Rigaud, qui était ton, ton coéquipier chez, euh, chez Grand Turismo, a tourné en 2,45. Et je mmh. pense que... Euh, ça risque de mieux se passer pour toi. Ah bah, Là je pense que si tu ne fais pas la, la, la ligne droite en 40 secondes, ça doit bien se passer. Alors, 2-18, je le rappelle, la pôle 2, 22 2,22, 34 pour Fabien Henke, euh, qui roule en 2,34. 34 ah, eh, oui. un, beau, un beau temps, hein, très eh joli voilà. temps, puisque pas loin de euh, donc, euh. 2 22 342, et je t'annonce que tu es devant le champion du monde, <rire> l'Age. Bon, bon. bon. sort Forza. Bon, on a quand même les aides, il faut quand même le, bon. le, le dire, euh, parce que c'est pas évident en plateau, non. surtout quand on ne connaît pas le jeu. Mais ça fait super plaisir. Euh, Franchement bien, bien joué hein. ben oh, écoute, ouais. euh, ça va. Par les tr deux trois sorties, ça se passe bien. Bon c'est cool. On te retrouve sur les prochains
2: événements de World Tour. Euh, je serai présent oui. Du coup, à New York, c'est officiel, je suis qualifié
0: pour le prochain World Tour fin août. Et, enfin euh, et puis j'espère être qualifié pour le reste. Bon écoute, on te souhaite, on souhaite bonne chance, oui carrément, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci d'avoir été avec nous sur e-Race. C'est l'été, jouez bien, profitez-en, c'est là pour ça. Je vous retrouve très bientôt et évidemment comme d'habitude, restez sur ES1. Ciao les gars et comme d'hab, mettez du gaz. Bye bye.